0: Service. Viel Spaß mit dem neuen Tennis-Podcast von Radio vom. Das neue Jahr beginnt und es geht gut los, denn die Tennissaison hat schon wieder gestartet. Die Australian Open stehen vor der Tür und alle fragen sich jetzt, was hat denn Radio vom mit Tennis zu tun? Das ist die neue Rubrik hier im Radio vom Podcast, der Radio vom Tennis-Podcast. Wir blicken einmal im Monat auf das Tennisgeschehen. Wer mich kennt, der weiß, neben Handball bin ich auch riesen riesentennis kann ich genauso wenig spielen wie Handball, aber ich gucke es einfach gerne und rede jetzt auch drüber. Und zwar tatsächlich mit einer Handballerin, die auch mit dabei ist, vom TSV Nordharesle, selber sogar eine Tennisvergangenheit hat, da sprechen wir auch gleich drüber. Ich grüße Merle Carstensen. Hallo. Und ein riesen fan der auch Tennis gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch da müssen wir drüber sprechen, oh. Nina Dittmar ist da, ich grüße dich. Hallo. Wie war das bei dir, wann hast du Tennis gespielt?
1: Ich habe als Kind angefangen, Tennis zu spielen. Wir hatten in dem kleinen Dörfchen Bostedt, südlich von Neumünster, einen Tennisverein und sind eine sechsköpfige Familie und waren alle gleichzeitig ähm, angemeldet im Tennisverein. Und das war so der Samstag, den die Familie Schildknecht auf dem ähm, Tennisplatz verbracht hat und wurden unter anderem gecoacht von dem Vater von Angelique Herber, der nämlich in Bostedt eben trainiert hat. Also ich nicht, weil ich nicht äh, bis zum Großfeld gekommen bin. Aber äh, mein Bruder hat unter dem gespielt und ich habe ihn auch ab und zu mal da rumlaufen sehen. Und das war auf jeden Fall oder ist immer noch witzig, wenn man jetzt Kerber guckt, weil das einfach ja interessant ist, dass wir den schon aus ganz frühen Zeiten kennen, den Papa von Kerber zumindest. War sie
0: denn selbst auch da?
1: Sie habe ich in Bullshit nicht gesehen, aber sie hat mit den Größeren, also ich habe irgendwann dann aufgehört zu spielen und äh, die Größeren auf dem großen Feld, die haben dann auch mit Kerber mal gespielt, genau. Und die war auch damals schon auf jeden Fall... Gegen die Jungs in der gleichen Altersklasse deutlich überlegen.
0: Und du guckst ja auch immer noch sehr viel Tennis. Wir haben zusammen das US Tennis, Open genau. Tennis äh, Finale geguckt. Mhm. Und äh, da hast du das auch komplett analysiert. Ich konnte es irgendwann nicht mehr. <lacht> nervlich war ich ja am Ende, nee, das aber du hast immer noch jeden aufgemacht. Ne? Ja, jeden Fall irgendwie hast du analysiert. Sensationell. Äh, Merle, was bist du für ein, ein Tennis-Typ? Analysierst du eher oder bist du emotional vom Fernseher, wenn du es dir anguckst?
2: Ähm ich glaube, es ist so eine gute Mischung. Also, wenn es spannend wird, dann, glaube ich, analysiere ich auch nicht mehr viel. Aber manchmal äh, analysiert man dann schon mal die Taktik vom Gegner oder überlegt, okay, wie würde man selber vielleicht handeln, wenn man so gut Tennis spielen könnte, wie sie es tun.
0: Ja, wenn man... Wenn man das könnte. Wenn man, wenn
2: man das könnte ja.
0: Aber du kannst das selber auch. Man kennt dich zwar äh, aus der Sportwelt in Schleswig-Holstein aus der zweiten Hand bei Bundesliga mit ja. dem TSV Harrisley, aber du spielst tatsächlich auch selber noch Tennis. Wann ja. hast du dazu Zeit?
2: Ähm, ja, ich spiele, also habe einmal die Woche Training ähm, in Flensburg mittlerweile beim Flensburger Tennisclub. Habe aber meine ganze Jugend in Leck verbracht, beim MTV Leck. Ähm, Grüße gehen aus. raus. Ja, Grüße gehen raus <lacht> an den MTV leg ähm, wo ich ja auch meine Handballkarriere gestartet habe ähm, und ja, wir spielen meistens, also montags haben wir immer Training und danach war ich dann äh, zum Krafttraining am Handball, also hintereinander weg sozusagen und freitags spielen wir häufiger nochmal so, wenn wir Zeit haben, aber da ist das dann meistens so ein bisschen auf, auf freiwilliger Basis sozusagen. Um, und ja, dann am Wochenende, wenn es mal passt und wir nicht irgendwo in der Nähe von Stuttgart spielen und erst um 10 Uhr wieder in Harrisley sind, dann äh, wage ich mich auch manchmal am Sonntag um neun äh, an ein Tennispunktspiel.
0: Richtig Punktspiele machst du? Ja. Ah, Wahnsinn. Dann sind ja. die aus Open ja auch nicht mehr weit. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein bisschen unrealistisch, aber ähm, ja macht schon Spaß auf jeden Fall,
2: so also als Ausgleich neben dem Handballsport nochmal sowas zu machen, was man ähm, ja, für sich macht, also ganz alleine und nicht äh, im Team sozusagen.
0: Aber es können immer, das ist ja das Schöne, verrückte Sachen im Tennis passieren und das, mhm. ist, das bringt uns jetzt tatsächlich zum heutigen Tage. Wir müssen über das Aktuelle sprechen, also wir nehmen auf am Donnerstag, den 9. Januar, die US Open sind noch ein bisschen hin, aber nicht mehr ganz so weit. Und äh, in Australien ist das äh, Turnier in Brisbane gestartet und da musste ich heute Morgen erstmal schlucken, weil meine gesamte Recherche und Vorbereitung eigentlich und auch alles, was ich erwartet habe, schon wieder völlig ad acta gelegt werden kann. Mhm. Ashley Barty, das ist ja so ein bisschen meine Favoritin jetzt auch für die Australian Open, da kommen wir sicherlich nachher auch noch zu, hat verloren in Brisbane, gleich gegen eine Qualifikantin, gegen Jennifer Brady und 4 zu 6, 6 zu 7 nicht mal irgendwie ansatzweise den Satz gewonnen ähm, Nina, du hast es auch so ein bisschen verfolgt. Was Ist es einfach nur der frühe Saisonzeitpunkt oder wie kann sowas angehen?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Sie war auch absolut meine Favoritin, hat die äh, WTA-Finals gewonnen und auch eigentlich ziemlich souverän, hat sich auch teilweise aus richtig ähm, Rückständen wieder vor, nach vorne gekämpft und hat irgendwie, weiß ich auch nicht, sie war irgendwie immer präsent und hat irgendwie ein richtig gutes Spiel gemacht und jetzt äh, ist sie ausgeschieden gleich in der ersten Runde gegen eine Qualifikantin. Das wäre ja eher so Kerber-Style gewesen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist oder ob da, ja, ob das jetzt die, ja, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie aufleben wird in ihrem Heimatland äh, bei den Australian Open und ich glaube, dass sie da trotzdem nicht in der ersten Runde ähm, wieder ausscheiden wird, sondern jetzt womöglich nach, diesem, nach dieser Niederlage noch ähm, stärker zurückkommen will, weil sie auf gar keinen Fall sich diese, Blöße geben möchte dann bei den Australian Open, um diesen Grand Slam ähm, dann vielleicht sogar zu gewinnen. Wer weiß das schon. Aber du hast es gerade gesagt, ich finde, das ist das Spannende und das Schöne auch am Tennis, manchmal auch das Traurige, wenn man eben Fan ist von jemandem, der direkt rausfliegt. Es gibt eben nur fast nur K.O.-Spiele, zumindest bei diesen großen Turnieren. Und äh, da kann es dann ganz schnell mal vorbei sein. Und wenn dann mal ein blöder Tag da ist oder mental irgendwie ja, die Stimmung gerade nicht so richtig gut, man nicht so richtig viel an sich glaubt gerade oder nur an Niederlagen zurückdenkt und weniger an die Erfolgserlebnisse oder aber auch an den Druck, der natürlich jetzt deutlicher auf ihr lastet als noch im Jahr 2018 vielleicht, nachdem als sie wiederkam und viel verletzt war und jetzt in 2019 so ein Jahr dahinlegt, Da hat man natürlich auch direkt ganz andere Erwartungen und ich glaube, dass das auch ziemlich viel macht mit den Spielern.
0: Du sprichst es gerade an, es passiert immer wieder, dass die, vor allem wenn wir auch auf die Grand Slams gucken, dass abseits jetzt mal von Serena Williams, aber immer ständig andere Gewinnerinnen mit dabei sind, die Top 4 eigentlich komplett wechseln, ist das jetzt eigentlich ein Zeichen, dass die Qualität bei den Frauen extrem hoch ist oder fehlen da so ein bisschen die, die Leuchttürme, wie jetzt bei den Männern mit Federer, Nadal, Murray zeitweise ja auch äh, und, und Djokovic?
2: Also ich würde sagen, dass da hauptsächlich irgendwie die Konstanz fehlt. Barty hat er ja jetzt auch wieder eine Pause eingelegt vor ein, zwei Jahren, für mhm, ein, zwei Jahre. Ähm, dann Quito war, die auch noch unter den ersten Viers, hatte diese mega Handverletzung, war auch irgendwie ein, zwei Jahre ja. weg von der Bildfläche. Serena Williams, mit der man ja immer irgendwie rechnen muss, hat ein ja. Kind bekommen und so weiter und so zieht sich das ja irgendwie so durch die Reihen, dass da immer mal irgendwas war, wo eine Spielerin dann fehlte. Aus irgendwelchen Gründen, ähm, ob es Kind oder Verletzung oder sonstige Dinge sind. Ähm, und ich glaube, das ist gerade bei den Frauen momentan in Anführungszeichen das Problem, ähm, sodass da halt die Konstanz fehlt, ähm, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also ich würde sagen, es gibt nicht diese Ultra-Favoriten oder diese Überspieler, wie es eben. Federer, Nadal und Djokovic irgendwie immer, ja, seit Jahren sind, wenn man sich die Bilanzen der Grand Slam-Turniere anguckt, dann tauchen die Namen da irgendwie nur auf, hat man den Eindruck. Ähm, das ist bei den Frauen, glaube ich, noch nie so extrem gewesen, tatsächlich. Weiß nicht, ob das jetzt, Aber ich,
2: die Männer sind ja auch mal extrem konstant, das muss man vielleicht auch ja, dazu sagen. Absolut, also, klar. die da oben in der Weltspitze stehen, die stehen ja schon seit Jahren, also ist ja gerade der Rekord davon, Nadal, dass er in drei Jahrzehnten die Nummer eins okay. ist und das ist ja, ja das einmalig. Sind Frauen so eben. Nee. Nicht. Wir also Serena sprechen. Williams vielleicht irgendwie.
1: Oder? Ja, die ist ja auch krass ist und kommt nach 10 Monaten ein Kind gekriegt, einfach mal schnell und gewinnt einen Grand Slam. Oder kommt ja. wieder ein erstes Spiel und haut alle um. Gar kein Aber würdet das ihr das sagen, die hat nochmal
0: das Potenzial, auch dieses Jahr einen Grand Slam zu gewinnen? Wer jetzt? Serena Williams.
2: Auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich glaube auch, die hat Also auch wenn Gefühl die ihr bestes Kopf. Tennis spielt, dann hat da keiner eine Chance, glaube ich.
1: Ich glaube, also, auch wenn die einen guten Tag hat. Und mental, ich glaube, bei Serena Williams spielt das auch eine richtig tolle Rolle, dass die ähm, ja, gut angenommen wird und die lebt dann davon, wenn das Publikum eben äh, sie bejubelt. Und ich glaube, richtig viele stehen auf sie einfach. Ich muss ehrlich gestehen, ich nicht so. Aber ich glaube, die ist einfach ein Tier, diese Frau. Die kann also ich
2: kann mir spielen. aber auch vorstellen, dass bei ihr dieser Rekord schon auch noch im Kopf ist, dass sie ja. unbedingt die meisten Grand Slam-Titel ja. gewinnen will. Und
0: die Frage ist dann natürlich Ziel nach dem ist. Druck, ne? Wenn du du hast immer diesen ja. Nimbus der Unbesiegbarkeit ja, ja. und jetzt kommst du, also es, sie hat ja jetzt die Finals ja. verloren.
2: Ja, aber sie kommt ja immerhin noch bis dahin in ihrem Alter. Das ja, stimmt auch. Nicht. Und ähm, ich glaube, da ist dann immer alles möglich und da hängt es dann wirklich echt von der Tagesform ab und was sie jetzt für ein Kopfmensch ist oder nicht, kann man, glaube ich, schwer beurteilen als Außenstehender, aber ich glaube schon, dass sie da den oder den Anspruch an sich selbst hat, diesen Rekord noch zu holen, bevor sie ihre Karriere beendet. Und ich glaube auch, dass es realistisch ist.
0: Und sie hat im Gegensatz zu Ashley das Jahr erfolgreich gestartet. Mhm. Serena ist angekommen in 2020. Ja, es ist immer ein 1-0 im, im, im Fernduell sozusagen. Ein kleiner Spaß, aber es ist natürlich so, um nochmal zu Barty zurückzukommen, war ihr erstes Spiel vor heimischem Publikum als Nummer 1. Und du hast Kerber auch schon angesprochen, Nina. Das ist natürlich ein Faktor, wenn du ja, jetzt plötzlich die Nummer eins bist, dann gucken alle ganz anders auf dich und du wahrscheinlich auch auf dich selbst.
1: Ja, ich glaube auch, dann ist es eben nicht mehr so, dass man sich freut, wenn, man, wenn jemand gewinnt, sondern dass im Prinzip man erwartet, dass gewonnen wird. Und das macht, sollte am Spiel ja eigentlich nichts machen, weil man spielt ja trotzdem sein bestes Spiel am liebsten. Aber das, davon berichten Spieler ja, glaube ich, auch aller Sportarten, dass, das, dass dieser Druck und dieses Gefühl, wie man mit sich selber ähm, zurechtkommt kommt und wie, ja, wie man mental drauf ist, dass das einfach eine richtig, richtig große Rolle spielt. Und ich habe jetzt von von Barti kein Interview gelesen, in dem sie das sagt, aber ich kann mir das einfach gut vorstellen. Mit der Vater von nämlich zum Beispiel gesprochen, dass er sagt: Naja, die, die Erwartungen verändern sich und mit dem Druck umgehen zu können, weiterhin und dann konstant zu bleiben, das muss man erstmal schaffen.
0: Das werden wir beobachten, ob Barti da vor heimischer Kulisse liefern kann. Was macht denn Angelique? Kann Kerber nochmal liefern? Was hat das Jahr 2019 mit ihr gemacht? Wie seht ihr sie?
2: Ganz schwierige Frage, finde ich. Mhm. Also ja. kann ich irgendwie so gerade gar keine Prognose zu abgeben, muss ich ehrlich sagen. Also, also ich, das ist echt.
1: Ja, ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Und man, man hofft immer, und egal wo man ist, auf einer Familienfeier im Hochsommer, macht man seine deson app an, weil man unbedingt sie spielen sehen will und hofft, dass jetzt mal der Sieg um die Ecke kommt und dann verliert sie 26 36 oder irgendwie noch äh, schlimmer und ja, man ist irgendwie immer wieder erschüttert, weil man denkt, ey, die kann das doch eigentlich und wenn die richtig gut drauf ist, dann kann die richtig, kann die richtig auch feuern. Ich meine, die hat Serena Williams besiegt, natürlich nicht in ihrer, also Serena war da auch nicht äh, in allergrößter Topform vielleicht, aber trotzdem hat sie das und sie hat ein paar Siege schon einge, eingefahren, aber irgendwie hat man das Gefühl, der Wurm ist drin und hofft dann nach einem Sieg, vielleicht ist der Wurm wieder draußen, aber er ist immer noch drin und ähm, keine Ahnung, vielleicht kann sie trotzdem doch nochmal überraschen, aber also die Hoffnungen werden nicht größer zumindest, wenn man jetzt sieht, dass sie direkt ja, direkt wieder rausgeflogen ist in der ersten Runde, im ersten Turnier, dass die Vorbereitung für die Australian Open sein soll. Vielleicht schwingt da so mit, dass sie Melbourne eben auch schon mal gewonnen hat, dass das ihr erster Grand Slam-Titel war und sie irgendwie so in diesem in diesem Umfeld nochmal so zur Höchstform irgendwie aufleben kann. Aber ja, ich, glaub, ich kann das nicht beurteilen. Also ich ich glaube,
2: bei ihr spielt ja viel mit rein, dass sie ist ja jetzt nicht die super variable Spielerin, die von sich aus viel Druck macht, sondern mhm. kontert ja eigentlich ja, fast ausschließlich. Ähm, oder ist ja eine starke defensive Spielerin, sage ich mal so. Und wenn man das für, oder wenn man daraus seinen Vorteil zieht, mhm. und das tun die Spielerinnen meiner Meinung nach in den ja. letzten beiden Jahren, eigentlich ja in den letzten beiden Jahren. Ja, in letzter Zeit. Ja. <lacht> ähm, dann merkt man halt, dass sie verstanden haben, okay, so und so muss man gegen Kerber spielen, um zu ja. gewinnen. Und dann, und dann verliert sie halt immer machen. deutlich. Ja. Also sie kann dann halt nicht ihr Spiel so umstellen, dass sie dann sagt, okay, dann gebe ich jetzt mal Gas und hau einfach mal drauf. So, ja. das ist sie halt nicht. Nee, das kommt, das also dass kommt. sie dann mal halt ihren Spielstil ändern kann, um dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich einfach mal Vollgas. Und mhm. ist dann egal, wenn der Ballmanns es ausfliegt. Aber das macht sie halt nicht, sondern sie bleibt dann halt bei ihrem Stiefel und...
0: Absoluter Kopfspieler eigentlich, oder vom, vom Typus ja so ein bisschen.
2: Ja, weiß ich nicht. Ist man dann Kopfspieler?
0: Wenn sie so ein bisschen, ja, sie fängt ja an, mit sich selbst zu reden irgendwann, wenn sie dann nicht mehr klarkommt. kommt. vielleicht auch Ja, aber Bad das macht so. das macht
2: jeder. Also. Bei,
0: bei ihr ist es schon sehr extrovertiert. So, du siehst wirklich an ihrem Gesicht. Ja. Sie guckt dann, also es ist, wirkt so hilflos, weil sie dann immer Richtung mhm. Tribüne guckt und so. Was soll ich machen? Was soll ja. ich machen?
2: Ja. Das ist ja. Kein Konzept, wie du sagst. Ja. In also, weil sie, sie, ich finde halt, sie kann, wie gesagt, ihr Spielsystem dann halt nicht so verändern, dass sie halt dann andere Akzente setzt. Ja. Also, ich verstehe sie schon, dass sie dann, was soll ich machen, weil sie ja nichts verändern, ja. sage ich mal so.
1: Also, ich glaube auch, sie ist, sie ist super emotional. Was sie in ihrem Kopf sich sagt, weiß ich nicht, aber man merkt so dermaßen deutlich bei ihr, dass wenn sie dann mal so eine kleine Pechsträhne hat und mal irgendwas nicht klappt oder früh gebraked wird oder so, dass sie relativ schnell so ein bisschen zickig wird quasi. Ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich Sport machen würde noch, weil man einfach so ein bisschen sich über, also nicht ein bisschen, man ärgert sich dermaßen über sich selber und dieser Ärger überlagert dann aber irgendwie die Fähigkeit, da rauszukommen und irgendwie diese Aggression womöglich zu nutzen, um irgendwie einen bisschen aggressiveren Angriff mal zu spielen und nicht immer dem, der, Spiel, der Gegenspielerin irgendwie mitten vor die Nase. Und ich glaube, dass das super schwer ist, da rauszukommen. Und da gibt es auch noch so ein paar andere Spieler, wo man den Eindruck hat, dass, das, dass, dass die sich davon so runterziehen lassen, dass dann einfach gefühlt nichts mehr gelingt. Oder also auch tatsächlich nichts mehr gelingt. Wenn man sich Nadal anguckt, der sagt, mir ist immer wichtig, dass ich irgendwie mental bei mir bleibe und dass ich, ähm, ja, dass ich, dass ich nicht ausraste. Und ich, also Nadal ausrasten sehen, ich glaube, das haben noch nicht viele. Ich weiß gar nicht, ob der als der 16, 17 war mal ein bisschen durchgedreht ist, aber... Man merkt dem zwar auch an, dass der sich ärgert, aber der ist nicht so, ich kann ja nichts dafür, sondern der ist, der sagt sich, du bist der Einzige, der es ändern kann und mach jetzt mal und irgendwie schafft er das häufig. Und ich habe das Gefühl, bei Kerber ist dann so, ja, ey, jetzt ist auch egal, dann gebe ich halt jetzt auf, dann nützt ja jetzt sowieso nichts mehr. Weil, weil Tennis, ist. Tennis
2: ist ja halt auch super verkopft einfach, ja, ja, ne? Ja, absolut. Also manchmal steht man da halt wirklich und denkt, man kann es halt viel besser, aber kriegt es einfach in, an dem Tag nicht auf Ganz die Platte. Genau, ja. Also es ist halt...
0: Aber das, was du sagst, dass man dann mhm. erstmal merkt, was kann ich denn tun, aber dann diese Antwort findet, das ist bei ihr nicht so. Ich habe bei ihr das Gefühl, wenn sie im, im dritten Satz, manchmal sogar schon im zweiten Satz, ja. relativ deutlich zurückliegt, mhm. habe ich überhaupt keine Hoffnung mehr, dass das Ding noch gedreht wird. Ja. Du kannst eigentlich sehen, ja. sie hat so innerlich so ein bisschen aufgegeben.
2: Ja, also, ja, ich glaube, manchmal fehlt dann halt einfach irgendwie die Taktik dann auch in dem Fall. Also so oder die Spielkonzepte, dass man sagen kann, okay, also es gibt ja Konzepte, die man spielen kann mhm. und die, dann sagt man, okay, das ist jetzt vielleicht mein bestes Konzept, dann spiele ich das jetzt ein paar Mal, um wieder vernünftig reinzukommen mhm. und das fehlt mir da manchmal so ein bisschen.
0: Also wenn sie mit kompletter Überzeugung ein Spiel durchbringt, dann ist sie immer noch weltweit eigentlich vorne, relativ weit vorne mit dabei jetzt gegen Samantha Stossur, was du gerade angesprochen hast, Nina, hm. in dem Spiel, da hatte ich auch noch die Hoffnung, überhaupt aus dem letzten Jahr habe ich schon die Hoffnung, dass sie jetzt diese Motivation hat, nochmal da echt rauszukommen hm. und allen das zu beweisen, hat dann auch noch gegen, gegen Stossur jetzt einen 2-5-Rückstand aufgeholt, im ersten Satz noch gewonnen, aber kann dann, dann als nächstes eine 5-1-Führung, ja. kriegt sie nicht nach Hause gespielt. Du führst ja. 5-1, dann... Aber
2: das ist auch alles Kopf, ne? Absolut, genau. Also 5-2 oh, ist die gefährlichste... Äh, der gefälligste Spielstand beim Tennis habe ich mal gehört. Also, ja, die das ist sich die, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du dann den Satz noch verlierst, weil du denkst, so, ja, ist ja nur noch ein Spiel. Genau, und das und denkst du bei
0: 5-2 auch noch, ja. und bei 5-3 auch noch. Ja. Und dann bist du in der Spirale drin. Ja.
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das ist auch schwierig eben an dem, an dem, also dadurch, dass Tennis ein Einzelsport ist und man weiß, ich habe nur mich und ich kann zwar auf meine. Trainerbank da gucken und kann da irgendwie ein bisschen hinfluchen, aber es bringt nichts. Ich hab, also ich ja, nicht also gerade Team bei den, haben, den Grand Slams
2: kannst du ja wirklich nichts machen, ne? Nee,
1: genau, du bist nur für dich die ganze da musst, Zeit. Da sitzt du, bist du bist auf der Bank
2: und musst dir selbst überlegen, okay, irgendwie, man führt halt mhm. wirklich die ganze Zeit einfach nur ein Selbstgespräch, glaube ich.
1: Genau, und wenn das dann einmal die falsche Richtung einschlägt, ich glaube, dann, dann kann man sich kriegt man sich vielleicht auch einfach nicht mehr so, ja. so motiviert. Oder das ist es, was man dann lernen muss und das gelingt wahrscheinlich den einen besser als den anderen. Und ja. immer wieder Niederlagen, die helfen nicht, dass man das Selbstvertrauen zurückgewinnt. Ne?
0: Ich bin sehr gespannt, was Kerber in diesem Jahr bringt. Aber mhm. wir sind uns erstmal einig, so, wir sind ja alle Fans, das muss wir ja dazu ja. sagen. Ja, das aber ich mir aber wir sind uns erstmal einig, Australian kommt. Open, Wiederholung von 2016 ist eher unrealistisch, oder? Das
1: sieht erstmal ja, so aus, aber auszugehen. You never know.
0: <lacht> ja, wer macht's denn dann? Ich, ich bleibe weiter bei Barty. Heimspiel und so weiter.
1: jetzt sag du erst. Also ich, ich, mein Favorit ist auch Barty. Ich mag die irgendwie gerne. Ich finde, die spielt nicht so konventionell vielleicht wie Kerber. Die hat manchmal schon ein bisschen aggressivere ähm, Spielzüge drauf oder ist, ja, geht ein bisschen mehr, ist ein bisschen offensiver, glaube ich. Und ähm, die ist so eigentlich so unscheinbar und so völlig zurückhaltend. Die dreht irgendwie nicht durch, die bleibt nur bei sich. Die ist so ganz, ganz ruhig und ja, ist einfach eine super angenehme Spielerin. Ich mag der auch einfach gerne zugucken. Ich weiß nicht, was mit ähm, Simona Halep ist. Die ist ja auch eher so ein bisschen dollar emotionaler dann und äh, kennt das dann, dass man sich, dass sie sich mal ein bisschen anbrüllt oder sie, sie zumindest ihren Trainer anbrüllt. Ähm, die ist ja, also die hat auch richtig, richtig gut gespielt und richtig viele gute Spiele gehabt.
0: Die holt glaube ich auch noch einen Titel. Aber ja, Paris. Also
1: der würde ich. Ja, würd Sandplatz ist halt bei ihr, ihr wirklich.
2: Ja. Also das ist halt ihr Spiel ne ja. auf Sand.
0: Ich bin sehr gespannt auf Naomi Osaka, jetzt wo sie Kerbers Ex-Coach hat mit Das wäre ja
2: tatsächlich, wäre mein Tipp ja. gewesen. Ja. Einfach auch um was anderes zu sagen als ihr. <lacht> ja. <lacht> Kann ja nicht alle das gleiche sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die ist auf Hartplatz, ist das halt eigentlich ihr Spiel, ne? Ja. Mhm. Also
0: ja, Apropos, was macht Elina Svetoline? Ist der noch was zuzutrauen?
2: Sehe ich jetzt nicht unbedingt oben mit dabei. Nicht, ich, ich also Viertelfinale oder sowas schon, aber ja. ich glaube nicht, dass sie sich die jetzt... Ist ja,
1: ist sie, die ist ja auf jeden Fall ziemlich erfolgreich eigentlich ähm, gewesen, aber es kam einem gar nicht so vor, dass sie so eine super, auf so einer super Erfolgswelle irgendwie schwamm. War ja aber auch in den Finals. Also
0: ist übrigens auch glatt war, rausgeflogen gleich in dem ersten Spiel. Ja. 1-6, 1-6 gegen Daniel Collins aus den ja. USA.
1: Collins? Ach. Oh.
0: So ist es. <lacht> ja, also ich bin.
1: Ja, ich finde es super spannend bei den, bei den Frauen. Da kann auch noch, also ja, Quito war ist also auch eigentlich eine richtig starke. Sehe ich aber auch
2: nicht unbedingt auf Hartplatz, mhm. glaube ich.
1: Ja, okay.
0: Ja, wir sind also, wie heißt es schön, sehr gespannt, was so passiert. Aber vor allem gespannt. auf Osaka und Wim Wimfiset also das es könnte ja, echt, stimmt. wenn die sich eingrooven könnte das echt eine Erfolgsstory werden, glaube ich. Der mhm. traue ich also mindestens ab Sommer, weiß ich nicht. Vielleicht sogar Wimbledon. weil Er weiß ja, wie es geht. Vielleicht, ja, aber das, das wird sich dann zeigen. Du kannst auch keine Verletzung voraussagen. Wir wissen ja nicht, was nee, passiert. Das stimmt. das stimmt. Also das kann eine Erfolgsstory werden, wie ich finde. Ähm, meine Heldin jetzt schon, zu Anfang des Jahres ist aber Belinda Bencic aus der Schweiz, <lacht> die ähm, Wobei sie ist auch nicht gut gestartet, müssen wir sagen. Sie hat gegen die Russen Blinkova gespielt, mhm. ähm, in drei Sätzen verloren. Und, ich habe das nochmal nachgeguckt, sieben Doppelfehler gehabt. Und weil sie so sauer war da wegen ihrer Doppelfehler und auf sich selbst, hat sie folgenden Tweet herausgebracht. Da hat sie erstmal ein bisschen über das Spiel gesprochen und dass sie ähm, ja eigentlich auch weint über das, was gerade in, Austra ähm, in Australien passiert mit den vielen Bränden. Und dass sie jetzt für jeden Doppelfehler in den nächsten Turnieren inklusive der Australian Open ähm, Geld spenden wird, für jeden. Was ich erstmal eine coole Sache finde, aber den Humor, den sie dahinter rausholt, finde ich einfach überragend. Sie, sie fragt nämlich, bist du auch dabei, Alex Zverev? Richtig. <lacht> und der hat ja schon wieder, also ein, 14 glaubende, 17 und 14 Doppelfehler um und bei an mhm. den ersten beiden ATP Cup Spielen gehabt. Ja. Und damit sind wir schon bei Zverev, meinem Top-Thema des heutigen Tages. Was sagt ihr zu, zu Zverevs Jahresstart? Das klingt jetzt böse, wenn man dabei lacht, aber ich bin eigentlich eher also ich ein finde, bisschen schockiert.
1: Manchmal ähnlich traurig wie bei Kerber und ich habe das Gefühl, so vielleicht sind die auch beide einfach so ein bisschen aufbrausend und dann mental noch nicht da, wo ein Nadal oder Djokovic ist, vielleicht auch nicht haben nicht so eine starke Überzeugung. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt, aber wenn es einmal nicht gut läuft, dann wird es auch häufig dann auch doch nicht mehr besser. Ich weiß nicht genau, wie Boris Becker das äh, bezeichnet hat. Er sei in einem dunklen Raum und müsse das Licht finden oder so. Ähm, ja. ja, da ist ja auch drüber schon gestritten worden, was das jetzt für ein Spruch ist. Aber ich, ich weiß nicht, was es ist. Aber die Konstanz, die so viele Männer gerade in den oberen Rängen, dieser, in den Top Ten oder was haben oder zumindest Top Five, die hat er irgendwie nicht und... Ich weiß nicht, wo, wann es anfing. Er wurde so unverhofft, so erfolgreich, kurz mal. Und dann, ja, wurde erwartet, so geht's weiter und so ging es nicht weiter. Und keine Ahnung, was das mit ihm macht oder warum es ihm nicht gelingt, aber so viele Doppelfehler damit, damit kann man dann natürlich irgendwie auch nicht gewinnen. Ähm, und diese, diese Aggro-Anfälle mit irgendwie Schläger kaputt machen und noch Leute damit treffen und weiß ich nicht, die finde ich, mache ihn nicht sympathischer und die machen ihn auch nicht professioneller. Ähm, nicht dass ich sagen will, ich kann nicht verstehen, dass man so einen Abraster kriegt, vielleicht wenn man merkt, es <lacht> klappt schon wieder gar nichts, aber ich glaube auf keiner Ebene ist das der Weg, mit dem man da um also mit, wie man mit, damit umgehen kann. Aber ich habe ja, natürlich keine Idee, was er besser machen soll oder wie er es anders machen soll. Aber es ist irgendwie traurig, dass er, dass Boris Becker, finde ich, schon recht hat, dass man das Gefühl hat, der, der kommt irgendwie nicht raus. Man, da hofft man auch bei jedem neuen Turnier, jetzt geht es los, jetzt äh, ist er wieder erfolgreich, jetzt schafft er was, dann gewinnt er ein Spiel und ist, ist äh, erfolgreich, kämpft sich auch richtig krass zurück manchmal aus richtigen Rückständen schon und legt dann da ein paar äh, gute Bälle hin. Aber Doppelfehler sind auch häufig ungefähr genauso viel wie Winner. Und dann wird es irgendwann... Schwierig.
0: 2019 fast 400 Doppelfehler. Und jetzt auch wieder 14 und einmal 10 gegen Tsitsipas.
2: Ja, was man bei ihm, glaube ich, echt immer ein bisschen vergisst, ist halt sein Alter, ne? Das stimmt. 21, also,
1: 22?
2: wie soll er denn so gefestigt sein wie Nadal Klar. zum Beispiel? Kann er noch nicht. Ich glaube auch, dass er vom Spielertyp her ein ganz anderer ist, weil zum Beispiel Djokovic, der flippt der schon auch gerne noch mal aus, der ist auch nicht so gefestigt, also so, was sagt man, was ist denn gefestigt, also da muss ja jeder auch irgendwie so seinen eigenen Weg finden und klar, macht ihn auf keinen Fall sympathisch ähm, und, aber irgendwie muss man da glaube ich seinen Emotionen dann auch mal freien Lauf lassen mhm. und irgendwie Druck ablassen und der eine macht es dann halt in Schläger zerstören und der andere macht das halt alles ja. in sich so, ne, da,
1: Absolut.
2: Ist, glaube ich, in Nadal einfach gefestigter, aber da muss man halt auch einfach sehen, dass der halt echt noch richtig jung ist und 22. in seinem... aber jung... er tritt
0: dafür auch anders auf. Er tritt schon in der Öffentlichkeit so auf, dass auch er erwartet, eigentlich müsste er viel weiter sein.
2: Ja, das stimmt, aber ich, er wurde ja auch echt früh schon richtig doll gehypt. Also man hat ja schon mit, als er 16 mal gesagt, das wird man Nummer 1 in äh, mhm. Nummer 1 der Welt und ich, da will ich auch nicht wissen, was das mit einem macht, ne wenn man 16 stimmt, ist. Absolut. Und ja. klar macht man sich dann selber Druck und irgendwie erwarten dann auch irgendwann ja alle so, ja, jetzt muss er aber mal ja. so. Und das ist dann, glaube ich, auch normal, dass man sich dann den Druck irgendwann selber macht. Mhm. Egal, ob man das jetzt so sieht oder nicht. Auf jeden Fall. Ähm. Und dass das Potenzial in ihm steckt, das finde ich auf jeden Fall. Ja. Wobei ja. ich auch bei ihm finde, dass er noch variabler in seinem Spiel werden könnte. Also mhm. abgesehen jetzt mal von den Doppelfehlern, wo halt die Tol Konstanz ja absolut, absolut fehlt. Ähm, aber ich glaube schon, dass, ja, wenn er einfach nochmal ein bisschen variabler spielt und ähm, das einfach wieder unter Kontrolle kriegt, dann, also der, der wird sich wieder raffen und dann wird das auch laufen, glaube ich. Wann das passiert, ist aber dann eine andere Frage. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das nach wie vor... Auf jeden Fall, dass er irgendwann zu den oder auch eine, die Eins der, äh, der Welt werden kann. Sehe ich auf jeden Fall so, weil ich finde den halt extrem jung und wenn man sich anguckt, wie ähm, die Weltspitze momentan zusammengesetzt ist, die sind alle Ü30, ne? Ja. Also.
0: Ich bin auch deiner Meinung, also wir werden den noch weiter sehen, aber ich, ich kritisiere auch. auch gar nicht so die Emotionen. Man kann über die Schlägergeschichte sicherlich echt streiten. Ja, das Was ist da so schon passiert? gar
1: nicht, finde ich, ne? Aus dem zahlst so eine Geldstrafe dafür wie. Also, ja, aber klar, das sind Aggressionen im Spiel, die kann man nicht. Aber, man nicht halt also, also was, ich was ich
0: kritisiere, auch weil du sagst, er ist so jung, mhm. die, die Trainerfrage. Er lässt sich aktuell nur noch von seinem Vater coachen. Ja. Becker hat's es auch nochmal gesagt, dass der Vater sowieso immer dabei sein wird und auch mhm. ein gewichtiges Wort für Zverev haben wird. Aber hol dir doch nochmal von außen einen, einen Rat, der hätte ich eben auch in diesen jungen Jahren. Das finde ich immer, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man sich die anderen in den jungen Jahren anguckt, der dich an die Hand nimmt hm. und dir den, den Weg auch so ein bisschen leitet.
2: Ich glaube, das ist extrem schwer, in dieses Gespann da das ist das, reinzukommen, genau. sozusagen. Also, ich glaube, der Vater ist äh, ja sehr, sehr dominant, was das ganze Training und so weiter angeht. Und da jemanden zu finden, der dann da auch mal sagt, so nicht sondern so. Oder wir machen wir verändern jetzt was. Ich glaube, das ist extrem schwierig, aber ich sehe es grundsätzlich genauso. Ich finde es immer schwierig, wenn man von seinen Eltern äh, trainiert wird, weil es einfach was anderes ist. Also das kann man, glaube ich, gar nicht unbedingt beschreiben. Aber ja, aber dennoch glaube ich, dass es halt, wie gesagt, extrem schwierig ist, da irgendwie dazwischen zu grätschen. Um dann halt auch. Äh, salopp gesagt, den Arsch in der Hose zu haben, um mal zu sagen, mhm. Leute, wir müssen irgendwie einen anderen Weg einschlagen,
0: damit wir wieder vorne hoch, oh oder rein, hochkommen. Bisschen, wenn Becker was sagt, prallt es so ein bisschen, so, zumindest ja. in der Außendarstellung
2: Ja, über Becker, ja. <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Das Auf jeden Fall, ja seit, seit Ländel
0: ist kein fester Coach mehr da gewesen bei, ja. bei Zverev und er hat jetzt auch nochmal gesagt, dass jetzt vielleicht an die, die das auch praktisch alles können, wie bekommt man ein Gefühl für den Aufschlag. Weil das hat er jetzt selbst nochmal gesagt, auch nach seinen Doppelfehlern. Das ist kein Geheimnis, dass ich kein Gefühl dafür habe.
1: Mhm. Klammer
0: auf, ich habe aber auch zu wenig trainiert, Klammer zu. Auch interessant, dass er das gesagt hat.
2: Ja gut, das ist immer die Frage, was dann die Gründe dafür sind, dass man wenig trainiert, ne?
0: Wie bekomme ich Gefühl für den Aufschlag? Ist es weiter stupide, einfach üben, 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 üben? Ja, beim Tennis, äh, eigentlich beim ja. Tennis,
2: beim Tennis ist halt richtig viel, einfach wirklich einfach nur machen und üben, üben, üben. Es, ist, so sind, ja, ja, genau, es sind ja einfach immer die gleichen Abläufe. Und gerade der Aufschlag ist halt eine Bewegung, die du von Anfang an, du stellst dich hin, kannst dich immer hinstellen, wie du willst. Kannst dich, das mhm. heißt, du kannst dich immer gleich hinstellen, den Ballwurf immer gleich ausführen. Wenn er, nicht perfekt, wenn er nicht perfekt kommt, kannst du ihn wieder fallen lassen und so weiter. Mhm. Das sind halt Sachen, die musst du halt trainieren. Ne?
0: Spielt dann da auch noch die Emotion eine Rolle, wenn er kurz vorher den Schläger vielleicht zertrümmert und alles rauslassen will? Und wenn du eben... Schon so in diesem Tunnel bist und dann aber alles sich fokussiert auf das, was im letzten Satz passiert ist, den du irgendwie verloren hast, dass dann diese, äh, genau diese Feinmotorik, diese, äh, diesen Ablauf, den du eigentlich drin hast, dass das so ein bisschen irgendwie verloren geht? Ich glaube, du kommst halt
2: komplett aus der Konzentrationsphase raus, ne? Also, ich merke das immer bei mir selber, wenn ich mich nicht konzentriere beim Aufschlag, dann geht er halt auch nicht rein. Also.
1: Mhm ich kann mir schon vorstellen, dass man da extreme Ruhe braucht. Ne? Ja. Also gerade weil das eben der einzige Schlag ja ist, wo du nicht unmittelbar reagierst, sondern wo du selber in der Hand hast, wann du loslegst. Und wenn Djokovic und Nadal gegeneinander spielen, auch gerne mal mehr als 25 Sekunden dir dafür Zeit lassen kannst, weil beide das okay finden. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ob dann vielleicht eine Unruhe und so eine Ungeduld oder auch ein also Ärger über sich selbst Vielleicht will man auch mal richtig draufdreschen dann, weil man denkt, ich knall ihn jetzt richtig ins Feld ja, und dann geht irgendwie schief. Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall. Aber ich habe den Eindruck oder ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Konstellation der Vater ist der Trainer, aber deshalb nicht mehr nicht der Vater, dass da einfach so viele Ebenen mit reinfließen, die bei einem nur Trainer sozusagen nicht also keine Rolle spielen, mhm. dass ich mir das total schwierig vorstelle, gerade wenn der Vater auch ein dominanter Typ ist und der Sphäre ein aufbrausender Typ und das, will ich, also das darf ja auch gerne sein, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen eine explosive Kombi manchmal und dann ist man vielleicht auch nicht nur enttäuscht über sich selber als Spieler, dass man es nicht schafft, man ist frustriert und weiß, der Trainer findet es auch nicht gut und weiß vielleicht aber auch, naja mein Vater hätte sich auch was anderes gewünscht oder erwartet oder keine Ahnung, was da noch für, für Gedanken eine Rolle spielen, die, die vielleicht nicht so ähm, äh, ja, tief sitzen, wenn das eben nur ein Trainer ist. Also und nur in Anführungszeichen, ähm, als wenn das auch noch der Vater ist, der irgendwie, ja.
0: Und der kriegt dann Windeln auch noch weg. diesen Anraunzer. Was ja. erzählst du mir da? Genau, ja. Was zum Teufel redest du?
1: Ja, vielleicht ist das auch eine Reaktion, die du die du deinem Vater gegenüber dann doch auch raushaust, aber nicht, nicht deinem Trainer. Weiß ich nicht. Ich, aber ich finde, die. Ich, es gibt ja nicht, also er ist ja bei weitem nicht der einzige Spieler, dessen, also wo die Eltern oder die, der, die Väter irgendwie auch Coaches sind, aber ich glaube, dass das, dass das ganz, ganz schwierig sein kann auf jeden Fall und in seinem Fall ja gut, ist natürlich die Frage, was wäre, wenn es jemand anders machte, wir haben es ja jetzt eine Weile nicht gesehen, wie es ist. Genau. Also wäre total spannend zu sehen, ob dann ob sich da was ändert oder ja.
0: Prognose aus JN Open? Dritte Runde? <lacht>
1: Also ich möchte mir gar nicht, ich möchte, ich traue mich gar nicht, ein Urteil oder irgendwas dazu zu sagen, weil ich finde, es ist eine Wundertüte, es kann alles drin sein.
2: Ja, sehe ich genauso. Also wenn er es in den Griff kriegt oder wenn genau. er sich in den Griff kriegt, dann ist Kommt alles möglich. Kommt das vielleicht möglich. erstaunlich weit? Oder auch ja.
0: Sofort. Und wir wünschen uns wieder natürlich Finale und mehr. Hier sprechen Tennisfans und stochern ein bisschen ins Blaue hinein und Wagenprognosen, an denen wir natürlich gemessen werden wollen. Ich sag dritte Runde. Was macht Zizipas? Der Weltmeister? Tja. Oder drehen wir es mal um. Wer sind denn eure Favoriten? Wer gehört zum, zum Kreis?
1: Was
2: sagst du denn? Du kannst ja auch mal was sagen. Ich sag
0: Djokovic. Hartplatz hab... ist sowieso seins. Er ist super gestartet, auch beim ATP Cup. Ja. Ähm, ist mal also Für den Jahresstart ist er sowieso immer gut. Und ja. ähm, ich... Mein, mein Gefühl sagt mir Djokovic.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch Djokovic, aber ich wünsche mir das nicht.
1: Ich wünsche mir nicht? Ja nicht Djokovic, auch nicht. W warum nicht? Ich
2: nicht. Ich, ich habe nicht so die Sympathien für Djokovic. Ich kann das nicht so richtig sagen, warum, aber so zum Beispiel so ein Federer oder so ein Dominik Thiem oder so, dem würde mhm. ich das mehr gönnen. Einfach aber Sympathie. Aber warum, warum
0: gehst du trotzdem mit Djokovic?
2: Ja, weil er einfach er hat Platz, Gott ist.
1: Punkt. <lacht> Punkt. Also ich würde, ich würde, äh, also es, es wird ja gemunkelt, äh, Federers letztes Jahr sei möglicherweise angebrochen ähm, und der hat ja eigentlich schon noch mal Bock, ein bisschen was rauszuhauen, bevor er jetzt dann geht. Am liebsten will er ja mit Pauken und Trompeten dann vielleicht seine Karriere beenden. Darüber muss man ja auch nicht spekulieren, das wurde auch schon häufiger gesagt, ist vorbei und irgendwie geht es noch Jahre weiter, aber der Mann ist jetzt glaube ich 38 mittlerweile und ähm, ich würde es ihm total gönnen. Die Frage ist natürlich aber, ob er jetzt mit so einem wie Djokovic, der auf irgendwie so extremem Niveau und so konstant spielt und einfach so dermaßen überzeugt ist von sich, wie glaube ich kein anderer Spieler, ehrlich gesagt, ähm, ob er das jetzt wuppen kann. Äh, Nadal hat einen richtig, richtig, richtig guten Start hingelegt, auch im ATP Cup und so weiter. Ich würde es dem total wünschen, der hat ja letztes Jahr im Finale so doll geworden, verloren gegen Djokovic, dass Form und ich uns geschrieben haben und gesagt haben, ist das hier gerade versteckte Kamera, was ist hier gerade los? Weil Nadal gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ist ja jetzt ein Jahr her. Das war, man hat sich gefragt, was ist das eigentlich gerade? Das kann nicht sein. W wann holt der seinen richtigen Schläger raus und wann haut er hier zurück? Das war ganz ganz traurig mit anzusehen. Doch, ich erinnere mich noch. Und ähm, <lacht> Wirklich, also das war wirklich, wirklich traurig. Gerade weil meine Sympathie eben auch nicht bei Djokovic liegt und das liegt nicht daran, dass ich den nicht spielen sehen mag der spielt total gut, aber ja, ich da bin ich auch kein kopf -Fan oder irgendwas sondern emotional und ich mag Nadal einfach viel, viel lieber als, als Djokovic ich glaube auch, dass der einfach dass Djokovic auf einem Niveau spielt, das unfassbar ist und der so unfassbar diszipliniert ist und, und einfach so richtig seinen Stiefel durchzieht ich glaube aber auch, dass Nadal das kann, ich glaube auch, dass ein Dominik Team auf jeden Fall in den oberen Rängen mitspielen kann ähm, auch wenn er jetzt gerade vielleicht nicht die beste äh, Leistung gezeigt hat. Aber ich glaube, dass auch ganz, ganz viel einfach mit der Form an dem Tag, an dem sie ihr erstes Spiel haben, zusammenhängt. Und wenn der erste Lauf gut läuft, also der muss gut laufen, die erste Runde, sonst ist man eben raus. Aber ich glaube, die Tagesform spielt auch eine richtig, richtig große Rolle dann. Und wie man ins Turnier einsteigt, Zizipas... Hat gegen Kirgios verloren und hat sich mega aufgeregt, was ich verstehen kann, wenn man gegen den verliert, aber der ist vielleicht auch noch nicht ganz so konstant wie, wie andere. Der Spieler. ist auch noch am Anfang.
0: Also
2: ich glaube auf der jeden ist Fall auf
1: 21. Also.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es einer von den Routiniers machen wird. Also, ich glaube das nicht, dass CC Pass oder Medvedev oder Team oder so gewinnt. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen dafür sind Mitte die... Mittedeff
1: hat halt richtig Bock, so in den ersten Köln-Slammer mhm. mit nach Hause zu tun. Klar, auf, jeden, auf jeden Fall.
2: Aber ich glaube, da haben alle Bock drauf. Ja, <lacht> ich auch. <lacht> ich würde so uns auch einnehmen. Ähm, aber glaube ich, ich nicht. Ich kann
1: es mir auch vorstellen, einer der großen Drei jetzt.
2: Aber man kann sich ja auch vom Gegenteil überzeugen was? Absolut.
1: Hauptsache, es werden spannende Spiele und keine Spiele, die irgendwie 6-1, 6-2 ausgehen. Sowas finde ich nämlich richtig traurig im Viertelfinale, wenn Djokovic da jemanden so wegputzt, dass man sich denkt, das kann doch jetzt hier gerade nicht das Viertelfinale sein, das muss doch irgendwie eine erste Runde sein. Ich finde es einfach super cool, wenn es, wenn es richtig spannend wird und man sieht, dass beide Parteien so doll kämpfen, um ja. ihren Sieg sich zurückkämpfen und irgendwie, ja.
0: Und zum Ende hin kann es ja auch gerne wieder ja. lang werden, denn im Gegensatz zu den US Open mit äh, Nadal gegen Medvedev war es ja gefühlt, wann war das zu Ende? Drei, halb vier nachher? Ähm, diesmal ist es ja aus unserer Sicht morgens. In europäischer Zeit, insofern Stimmt. kann das ja gerne bis in die Mittagsstunden Meine reingehen. Kollegen, sehr so schläft man ich nicht schläft ein zwischendurch. <lacht> genau. Beziehungsweise so ein Halbschlaf war das bei mir. Ich habe es natürlich, man kann nicht einschlafen, es ist zu spannend, ist aber, aber dann schwierig. ist es die Uhrzeit. So ein bisschen wie Superbowl. Mhm.
1: Irgendwann ist man so müde, ne? Ja. Aber wenn es spannend genug ist, dann bleibt man dran.
0: Ja. Also ich glaube, das wird. Ein richtig, richtig cooles Turnier. Zverev haben wir ein bisschen analysiert. Wir werden in der nächsten Folge dann im Februar auch nochmal so ein bisschen über die Deutschen insgesamt sprechen. Was da gerade so los ist, was macht Jan lennart Struff zum Beispiel. Der hat ja zumindest mal im ATP Cup einen Sieg geholt und so weiter. Wir gucken bei den, bei den Frauen, was macht zum Beispiel Görges. Wann kommt eigentlich Karina Witthoff wieder und, und, und. Also es gibt ja auch viele, viele Fragen. Jetzt haben wir schon 40 Minuten diskutiert. Ähm, wir haben schon angekündigt oder zumindest durchblicken lassen, dass Federer vielleicht zurücktritt. Wird sonst noch jemand dieses Jahr sein Karriereende bekannt geben? Glaubt ihr da was zu riechen?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Serena den Grand Slam holt, dann. Meinst du? Hm.
0: Dann aber in, bei den US Open. Ich glaube, das ist der einzige Grand Slam, den sie tatsächlich. Ja, ich doch. Ich glaube, wenn sie einen holt, dann US Open.
2: Hm. Schauen wir mal. <lacht> ja. Schauen wir, ich. schauen wir mal.
1: Schauen wir, wir mal. Schauen mal. Also, ich, ja, ich bin gespannt, was mit Federer ist, wie lange er noch mitmacht.
2: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er aufhört. Das, das fühlt sich ich falsch gesagt, an. Solange
1: er mitspielen kann und irgendwie nicht, nicht nur noch verliert und einigermaßen fit bleibt. Ja, aber guck
2: dir den er mal an. Also, der ist, der ist ja so fit.
0: Mhm. Der kann auch bis 40 machen, finde
2: ich. Ja, finde ich auch.
1: Ich bin richtig gespannt, wie lange er macht und ich hoffe, ich habe schon Tickets für Halle, da wollen wir ihn nochmal sehen und äh, das ist im Juni, also bis Da will ich auch unbedingt, unbedingt mal hin, übrigens. Er möchte Wimbledon noch mitnehmen, also bis Sommer muss er unbedingt noch machen. Ähm,
2: Aber er hat auch schon zugesagt, glaube
1: ich, ne? für Halle. Der hat ja einen Vertrag ja. mit Halle, der ist ja eigentlich immer ja. da, aber wenn man vorher aufhört, natürlich nicht mehr. Also mal schauen. 15.06. Ja, da geht das los, ja. Halle. Mhm. Und
0: zeitgleich, darauf freue ich mich richtig, dass auch Berlin wieder ein WTA-Turnier hat. Ja. In Berlin wird auch wieder Tennis. Vielleicht, ihr könnt ja nach Halle fahren, dann fahre ich mal nach Berlin und danach ja. treffen wir uns wieder und ihr berichtet mir und ich berichte ja. euch. <lacht> das ähm, wird spannend.
2: Was ist das für ein Belag dann in Berlin? Rasen. Soll ja. es Rasen, okay. Mhm. Ja, macht.
0: Ist ja auch relativ Macht kurz Sinn. vor Wimbledon ja. und zwei Wochen sogar nur vorher.
1: Hinwollen, ne? Wo man noch hinfährt, um zu gucken, mal gucken, was kommt.
0: Ja, und wenn wir schon aufs Jahr vorausblicken und die ganzen Highlights, ist ja auch noch Olympia. So da, darauf ja, ja, freue ich mich ja, ja. ja so sehr. Und
1: da hat eigentlich auch Federer noch Bock drauf, ich war doch gerade erst Olympia, oder?
0: Das war Winter.
1: <lacht> ja,
2: aber gefühlt, wenn man überlegt, Juli, dass es 2016 war. Ende Juli soll es... Ja. Also losgehen? vom Gefühl her war das doch gerade erst.
0: Ja, ja kommt
1: mir auch, kommt mir auch noch nicht so weit. Entweder Und
0: gefühlt trotzdem ist schon wieder so viel passiert, wenn man sich so überlegt. Ja. Finale damals mh, gegen Del Potro, Andy Murray.
2: Ja, jetzt hat er neue Oh, das Hüfte, ist übrigens ne? noch ein
0: Kandidat, der okay. vielleicht zumindest im Einzel zurücktreten wird. Wenn Del er Porto sich aufs Doppel weiter... Nicht, ne? Wie bitte?
1: Del Potro ist auch schon wieder verletzt und kann nicht mitkommen zu den Australian Open.
0: Ja, ja ist auch sehr schade. Insgesamt sehr, so sehr traurig, viele ne? abgesagt. Also Trotzdem wird es ein tolles Turnier. Ich freue mich auf, auf Olympia. Und mhm. Federer hat ja noch kein Olympia. Das ist auch, wenn du so diese Diskussion siehst, wer ist eigentlich der, der Beste der Welt, Nadal, Djokovic und so weiter, dann wird ja immer gesagt, Federer hat noch kein Olympia-Gold. Mhm. Wobei dann auch wieder die Frage ist, welchen Stellenwert hat Olympia? Ist es Ja, aber der ich glaube
1: Federer hat das auch schon öfter geäußert, dass er eigentlich das gerne nochmal würde. Dass er das, dass er da einfach auch nochmal Bock drauf hätte. Und solange er gesund bleibt und hoffentlich sich kein Spieler verletzt, wird es spannend, was das Jahr so bringt.
0: Ja, und wer Olympiasieger ist, ist für immer Olympiasieger.
2: Ja, das stimmt. Naja, aber wenn du Grand Slam-Sieger bist, bist du auch für immer Grand Slam-Sieger. Das ist richtig. <lacht> Also
0: <lacht> in diesem Sinne
2: in diesem Sinne mal wieder <lacht> verabschiedet sich dieser
0: Tennis Podcast der Lichtschalter unter dem Tennis Podcast verabschiedet sich aus der ersten Folge wir freuen uns auf ein schönes Turnier also du gehst mit Barty jo. du gehst auch Barty nee du gehst nicht nee. mit Barty du gehst mit Osaka. mit Osaka ich gehe auch aus mit Barty Prinzip auch okay aber wir gehen wir beide mit Djokovic <lacht> ja ja Djokovic, und du gehst mit? Nadal. Mit okay. Nadal. Also,
2: aber ich halt nur in Klammern quasi.
0: Nee, das Klammern gibt es hier nicht. <lacht> ja, also ich will das
2: nicht, aber ich glaube das.
1: Aber es geht ja nur darum, was du glaubst, nicht wie ja. du dich freust. Eben, deswegen ich in Klammern.
0: Klar. Wir Schauen werden es sehen. An. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal, wie ihr diese erste Folge empfunden habt. Ob, dir, ob ihr mit gewissen Standpunkten sympathisiert oder komplett anderer Meinung seid und dann hören wir uns wieder nach den Australian Vielleicht Open. Vielleicht ja
2: auch einfach, lass das oder so. Vielleicht denken ja auch einige so, lass das bitte.
0: Ja, dann müssen sie es ja nicht hören.
2: Ja gut, das stimmt auch. Wieder.
0: So, und dann werden sie auch nicht bis zum Ende, wenn sie noch fünf Minuten sagen, was, was wollen die so eigentlich, dann sollen sie es bitte nicht anhören. Das ist, wir zwingen ja keinen dazu. <lacht> Hör es jetzt. Ja, gut. schön Australian Open.
2: In diesem Sinne. So ist es. Macht's gut.
0: Was ein Service. Viel Spaß mit dem neuen Tennis-Podcast von Radio Vom.